0: Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer 121. 121. Uh, en we nemen we vandaag op met Mark, Mark Heemskerk. Yes. Hi. En met Bruno van Weinberg. Hallo. En met Michel van Maal, dat ben ik. Uh, wat, uh, de, de, we hadden een, een flinke lijst toch weer? Noem eens even één ding van de, de onderwerpen die jullie uh, aan de orde willen stellen. Ja, het,
2: uh, ik ben natuurlijk een geoloog, dus uh, er is heel leuk bewijs uh, van Mars gekomen dat er
1: misschien wel oceanen inderdaad hebben uh, geleefd op Mars. Ja, yeah, we gaan het zo horen. En Bruno? Ik heb een beetje achterstallig nieuws. De, de antenne van JUICE, de, de Europese Jupiter-zonde, zat vast. Ja, hou. Is, hou ja, vast. Ja, Het hou. ging helemaal mislukken, maar hij is uiteindelijk losgekomen.
0: Uh, ja, maar ik wou zeggen, hou de spanning er nog even in. Maar dat, uh, dat is dus niet meer gelukt. <laughs> nou ja, goed. Ik, heb, uh, ik wilde even uh, vooruitkijken naar nou, morgen voor de, de lancering van Electron... En uh, er, was, uh, er is nog meer uh, nieuws, politiek nieuws vanaf de maand. Daar komen we straks ook even op. Maar laten we dan maar even beginnen met de update Juice, uh, de De jupiter onderweg intussen.
1: Ja. Ja. ja, een maandje geleden ongeveer gelanceerd. En uh, de, uh, de lancering ging allemaal prima. Gaat onderweg naar de, de icy moons tussen Europa, Callisto en Ganymedes bekijken. En vooral Europa is interessant, want daar zit een grote oceaan onder... En die moest, dat moest van boven bekeken worden... onder andere met een soort uh, antenne. Ja. En die had uh, moeten uitklappen... maar die bleef dan een soort uitschuifantenne... die bleef dan ha haken achter een soort... ja, een soort uh, uh, haakje, riggeltje. Zo'n, ja, een beetje een, een kampeersituatie... stel ik me dan voor dat net ja. net even niet wil. Maar ja, je kunt er even niet uh, met de hand aan aanzitten. Nee. Uh, Want het ding was inmiddels al, uh, al, al duizend kilometers ver weg. Dus ja, wat, dan... dan Opeens lijkt het helemaal mis te gaan. Uh, maar er was nog wel wat in de trucendoos. ze hebben uh, dat ding onder andere um, wat, wat schokken kunnen geven... Door, ja. door de motoren op te starten en ook gedraaid... zodat hij in de zon kwam en het allemaal wat opwarmde. Ja. En het, het ging steeds een klein beetje. En nou weer niet helemaal. En um, op 10 mei, dus uh, eigenlijk uh, net na onze uh, vorige uitzending... Ja, ja kwam het dan eindelijk helemaal los en klapte die uit. Dus uh, we kunnen gewoon weer verder. Hoera, daar is daarmee die hele deployment
0: ook eigenlijk klaar, weet je dat, van, uh, van Duis? Uh, zijn ze dan ook, uh, is, is hij dan up, ready, up and go? Hoe zeg je dat?
1: Uh, ja, vol, volgens mij hoeft er verder niks meer te nee. gebeuren tot we
0: aankomen. Nee blijft toch altijd wel opmerkelijk vinden dat je ze ook ja, het is ook ergens wel begrijpelijk, want je kunt dit natuurlijk ook niet echt testen hè, in, in de in de in de in aardsomstandigheden. Want ja, dan, je zit met die zwaartekracht. Ja. Maar het blijft toch altijd weer opmerkelijk dat dit soort dingen dan soms best lastig zijn.
1: Die klinkt er dus zo lullig ook, van ja, <laughs> ja,
0: ja. ja terwijl ja. tegelijkertijd ja, als zo'n ruimte van het snap ik het wel. Weet je, dat je, dat je dit gewoon, ja, dit in, je kunt het niet echt testen. Weet je, dat uh, ja. Overigens krijgen wij, op, misschien wel aardig om even alvast aan te kondigen, op 5 juli hebben we Alessandro Atzij te gast. De, de, even wat is het, payload manager uit mijn hoofd van, van Juice. Dus ja, dan kunnen we het hem, kunnen we het hem zelf vragen. Weet je, hoe dat, ja. uh, die weet er alles van. Uh, dus, uh, maar die is op 5, uh, de uitzending van 5 juli uh, bij ons. Nou, um, Mark. Ja, als je ja. naar Jupiter gaat, dan kom je langs Mars. Ik maak ja, een bruggetje. Ik, uh, <laughs>
2: inderdaad, volgens mij ook uh, hoe, hoe Jews uh, naar Jupiter wilde gaan. Volgens uh, mij via Venus, Aarde en, uh, en Mars onder andere met Gravity assists. Maar goed, op, uh, op Mars uh, hebben wij ook uh, een rovertje rondrijden op dit moment. Uh, of eigenlijk uh, een stuk of wat zelfs. Maar in dit geval uh, gaat het om het Chinese rovertje, de Zhurong rover. Die zit uh, een beetje meer op het noorden van Mars. En uh, voor wie een beetje bekend is met de topografie van Mars... De, het zuidelijke halfrond van Mars is doorgaans wat hoger. Daar hebben we meer bergen. Daar hebben we ook die hele grote canyon uh, in zitten. En de noordkant van Mars die is eigenlijk uh, ja, iets lager. En daarvan is al jarenlang is daar gedacht dat we daar uh, oceanen hebben gehad. Of in ieder geval grote plassen met water... Um, maar nu is dus eigenlijk uh, voor het eerst, uh, toevallig ongeveer twee weken geleden dan, uh, gepubliceerd. Uh, dus in situ bewijs gevonden dat er hoogstwaarschijnlijk toch echt oceanen waren. En niet alleen stroompjes van water. Dus uh, eerder hebben we natuurlijk al ja, bewijs gehad dat er ooit vloeibaar water is geweest. Uh, wat we dan uh, onder andere stroomribbels noemen. Um, en dat zijn dus eigenlijk ja, een soort van... Duintjes uh, die je ziet onder water. Uh, die je misschien ook wel eens hebt gezien op het moment dat je in een rivier kijkt. En dat je van die uh, ja, soort ribbeltjes hebt. wat op, uh, heb ja, ja, uh, op het strand heb uh, je Ja, bij de branding. Precies, maar op het strand gaan ze eigenlijk beide kanten op. Dus op het moment dat je een stroomribbel hebt, dan gaan ze eigenlijk ja. maar één kant op. En dan geven ze dus een stroomrichting aan. Uh, en dus je hebt ook iets wat we dan golfribbels noemen. Ja, geologen ja. zijn heel erg... Uh, ja, ja, ja. Uh, <laughs> erg raar met hun namen af en toe. Uh, maar dus deze golfribbels geven dus aan... dat er eigenlijk beide kanten op uh, een, een richting is geweest... En dat gebruiken wij op aarde vaak ook om het ja, verschil. het verschil kun je wel zien als je, je ja. weet of het het een of het ander is. Ja, precies. En op zich zijn er meerdere manieren om dit soort uh, stroom- of golfribbels te maken. Maar bijvoorbeeld ook uh, door wind of door uh, ijsbewegingen... kan je dus ook van, uh, van dat soort richtjes krijgen. Maar het leuke is dat nou, meestal bijvoorbeeld de windrichting... die is in één richting overheersend. En op het moment dat je een bewegende ijsplaat hebt... dan is dat meestal ook een groot ding dat gewoon in één richting richting beweegt, in plaats van iets dat constant heen en weer gaat. Ja. Dat is dus het uh, belangrijke verschil tussen de golfribbels en de stroomribbels. Ja, um, en dit dingetje, de Zuron Rover, die is dus in 2021 geland. En die heeft een, een heel traject afgelegd uh, richting het noorden. En op meerdere stenen ook uh, behoorlijk wat foto's genomen, ook uh, flink detail. En in een van die stenen, dus een sedimentaire gesteente, hebben wij dus dit soort uh, golfribbels kunnen zien. En dat is dus eigenlijk het eerste echte harde bewijs dat we hebben dat er dus inderdaad oceanen zijn geweest op Mars, wat ik gewoon hartstikke cool vindt. Ja,
0: dat snap ik. Nee, dat deel dat ik wel met je tegelijkertijd. En ik kijk even naar Bruno, want volgens mij zit hij er ook een beetje zo in. <lacht> Wij horen al dertig jaar dat er, dat er water is ontdekt op Mars. weet je. Dus deze, het, dit is een leveltje meer, maar, maar toch in jouw beleving voor jou als geoloog is die, is die opwindend, begrijp ik. Ja,
2: nou, wat ik een, een heel belangrijk verschil vind, is dat we dus niet alleen een soort van uitvloeibassin hebben, zoals we, waar ook ja. dus de Perseverance aan het rondrijden is, en de Zero-krater. Dat is een, een delta die dus in een, een grotere krater eigenlijk is uh, gevloeid. En vervolgens daar weer een, een kratertje in is geslagen. Um, dus we weten inderdaad dat er eerder grote massabewegingen zijn geweest van, van zand, van materiaal, van stenen die dus waarschijnlijk door waterachtige rivieren zijn vervoerd. Maar dat is toch echt nog wel wat anders dan een daadwerkelijk groot bassin waar water voor een langere tijd in heeft gezeten en waar dus ook golfverslag is geweest. Dus bijvoorbeeld ook ja. kustlijnen. En wat we ook natuurlijk weten van de aarde is dat de kustlijnen eigenlijk
0: het meeste leven bevatten. Ja, dat is natuurlijk meteen de vervolgvraag. Moeten we daar dan gaan zoeken? <lacht> dat is naar na sporen van voor, voorbij leven dan wel, misschien wel ja, ja, ja dat, uh, dat zou weer een, een, een nieuwe stap kunnen
2: zijn. Ik, uh, ik weet niet precies of de hier ook uh, direct alweer een nieuwe missie vanuit uh, de Chinezen of uh, vanuit uh, de rest van de wereld omheen is geschreven. Maar uh, ja, ik vind Xurong, het... Ook, uh...
1: Xurong is gestrand, hè? Die inmiddels. Ja,
2: ja. ja, inmiddels gestrand, maar toch uh, nog steeds goed voor een, een hoop ja, wetenschappelijke data toch weer uh, van de foto's die hij wel heeft kunnen maken in de
1: honderd en zoveel dagen volgens mij uh, die hij daar uh, rond heeft weten te rijden. Ja, een bijdrage aan het uh, alsmaar uitdijende water-op-mars-repertoire. <laughs> ja, precies. Ja. precies. Ja. <laughs> ja.
0: Maar, toch, maar toch, de ja, geoloog zeker, wordt er zeker. heel blij van. Ja. <laughs> ja, precies. Zeker. Um, nou, dankjewel. Hey, als we nu toch bij het uh, onderdeel gestrand zijn. Ik, ik heb er ook eentje. Maar, maar volgens mij, uh, Bruno, had jij ook nog een, 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 een gestrand nieuwtje, een nieuwtje. Maar dan op uh, de maan. Als ik het goed had.
1: Oh, ja, inderdaad. Ja. <laughs> qua qua ja, eerste. administratieve afwikkeling. <laughs> ja, uh, we weten allemaal dat de Hakuto R, de Japanse zonde... Het, ja. uh, die ging op ma de maan landen. En dat leek allemaal heel goed te gaan. Alleen in de laatste seconde bleek het uh, een animatie te zijn. Ja. En... Um, ja, dat ding is dus toch uh, verloren, gevallen, waarschijnlijk niet met grote snelheid. En nu heeft, um, welke zonde, een, een uh, orbiter, ik geloof de
0: um... ik weet niet welke het was. Ja, ik, ik weet wat je bedoelt. De, 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 wat is dat? Moeten we even googlen. De, maar maar heeft er, ja, de, de piep heeft er een foto van gemaakt. Laten we het even zo uh, die uh... Uh, even zo invullen.
1: Ja, de Lunar Reconnaissance. Ah, dat kan ja, Al jaren ja. oh, de maan. Ja, die is ja, er al heel lang. Ja, ja, ja. En die heeft... Uh, een foto is daar precies geschoten. En daar zie je dan een paar... Uh, ja, brokkenstukjes. Dus um, ja, <laughs> hij is inderdaad gevallen. Ja. Hij is niet ingeslagen. Er is geen krater. Nee. En uh, ja, dat, dat, we weten... Ja, hij is er nog, maar hij is kapot. Ja, maar ja, dat het onderschrijft wel de theorie dat het
0: bijna was. Ja, ik heb ja. ergens gelezen
1: ja. dat ze vermoeden dat, dat de brandstof iets te vroeg op was. Dat, ja. uh,
0: dus dat wordt hier ook weer zo lullig. Beetje, hè? Ja, ja je, dat denk je ook? Dat, dat kun je toch dat kun je toch eindeloos simuleren? Maar blijkbaar dan toch ook weer niet. Ja, <laughs> ja, ja, dat. Ja, dat ja. Uh, ja. Nou ja, goed. Uh, Oké, okay, maar uh, er is bewijs van, uh, nou, dat is altijd, uh, zeker bij landing op de maan is uh, bewijs natuurlijk altijd belangrijk. Ja. <laughs> Die, um, uh, nog een, uh, een in de, nou, niet helemaal aan dezelfde lijn, maar er was een update over uh, Virgin Orbit. Um, ja, dat hebben jullie misschien meegekregen. Dat uh, was het bedrijf wat een vliegtuig heeft uh, met daaronder een raket... zodat je omhoog kan vliegen op elke plek in de wereld... En vandaar dat die raket uh, de, de, de ruimte kan sturen. Ja. Nou, die is failliet. Dat uh, was al bekend. Uh, maar nu blijkt dat uh, um, dat, dat vliegtuig uh, waarschijnlijk gaat worden opgekocht... door, uh, door Stratolunch. En dat is ergens wel weer een interessante ontwikkeling. Want dat was een vergelijkbaar bedrijf met een vergelijkbaar concept. Om hetzelfde te doen die eigenlijk ook failliet waren. Althans uh, omgevallen waren ook eigenlijk een beetje om dezelfde reden als ik het goed uh, begrijp. Van ja, het is gewoon niet zo'n haalbaar financieel haalbaar concept. De
1: Strato-launch was, was
0: heel, stond bestond al heel lang en was heel duur, begreep ik altijd. Ja, dat is de, dat was dat enorme vliegtuig wat ze hebben gemaakt met geld van uh, Bill Allen of uh, nee, hoe iemand die man? Van Microsoft. Microsoft. Microsoft die ja. op een gegeven moment is overleden. En toen de man overleed was, uh, nou ja, was er eigenlijk het geld op om het zo maar even te, te formuleren. En vervolgens, en dat is het vervolgens, hebben ze dat concept om daar dan raketten onder te hangen hebben ze losgelaten en en nu zijn ze volgens mij doorgestuurd. Start op het testen van hypersonen uh, 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 vliegtuigen. Um, en dus, enerzijds, spaceplanes. Maar ik heb het idee dat het businessmodel ook wel een beetje op wapens hangt. Ja, uh, ja, dus ja dat is natuurlijk gaande nu. Ja, ja nee, zeker Dat is natuurlijk ook actueel. Maar, dat, daar, maar het is vrij stil aan dat. Dat uh, is niet het goede woord. Maar het is, uh, het is vrij stil. Ja, juist wel. Het is vrij stil aan dat, uh, in dat domein. Laat ik het dan zo formuleren. <laughs> uh, behalve dan dat ze, uh, dat ze een bot hebben uitgebracht op, uh, op het vliegtuig van, uh, van Virgin Orbit. Van 17 miljoen uh, dollar. Oh, Wat ik begreep. Een dat is voor een. Is dat veel voor een vliegtuig? Nou, vind ik dat eigenlijk niet. niet dagelijks. Ik, ik, okay. ja, ja, voor ik 7, heb ook al een tijdje 7. geen vliegtuig meer.
2: <laughs> ja. maar, uh, ik, nee. ik dacht eigenlijk dat het duurder zou zijn. Zeker omdat hij volgens mij ook uh, allemaal aanpassingen had, om dus inderdaad. Uh, Raketten te kunnen deployen, en vliegende.
0: Ja, maar dat is dan ja. toch een beetje wat de gek te voor geef, denk ik. Weet ja, je? En dat uh, ik, ik weet niet of zij dan vervolgens daarmee willen doorstarten. Je kan ook denken, uh, je, je komt ermee dat je een concurrent krijgt. Weet je wel, dus dat. Uh, maar ik begreep wel dat het idee was, er ligt nu een bod. Weet je maar als er iemand is die er meer voor wil geven, dan, uh, uh, dan, is, die, dan is die ruimte.
1: De executieverkoop. Dus, uh,
0: ja, maar goed, dat, uh, nou ja, of dat tot iets leidt, maar het is in ieder geval fijn voor de. Voor de mensen die nog um, geld te goed hebben. Voor zijn Robins, zullen maar zeggen. Zo. Dus uh, uh, dat was een kleine update. Ik ga even niezen en dan geef ik even het woord aan ja. uh, Mark. Volgende onderwerp. Oh, ik heb uh, intussen even snel een in, uh, in Google
2: search gedaan. inderdaad. Hoe, hoe duur zou het zijn om een, een ja. brand nieuw 747 te kopen bij Boeing? Uh, dan noemen ze inderdaad prijzen in de richting van 400 miljoen. Ik wou zeggen. Uh, ik vond, ja, dus ook, ja, ja, inderdaad. Ja. Wel wat meer dan, uh, dan 17 miljoen. 17 miljoen is een, uh, is een koopje. Ja, dat, precies. Uh, ja. Of gebruik je hem voor een, uh, een privéjet. Dan, uh, ja, hij is helemaal
0: een... heel gesloopt van binnen. Leuk. Ja, wou ik zeggen, volgens mij is het ook niet het meest energiezuinige type. Nee, dat nee, is uh, nee, nee, dus uh, of we of uh, de luisteraars moeten aanzetten om een tegenbod te doen, dat is een andere vraag. Ja, maar goed, dus, uh, dus dat. Um, volgende.
2: Ja, nou, ik, uh, ik dacht eigenlijk dan uh, van, van de maan uh, toch weer even terug... Uh, van Mars terug naar de maan. Ja. Um, daar zijn uh, twee leuke andere nieuwtjes uh, ook nog van. Dus niet alleen uh, Hakuto R die daar een, een zachte landing... iets minder zacht heeft meegemaakt. Um, maar dus ook van uh, het uh, kleine capstone proopje mm, yeah. van, van de NASA. Ja, vaak um, over gehad hier. Precies, en die heeft uh, zojuist de, de eerste paar foto's gemaakt van de maan. Ja. Uh, en die is ook uh, eigenlijk vrijwel volledig uh, in zijn orbit waarin die uh, moet komen. Dat is een uh, zogenaamde NRHO-orbit. Een near rectilinear um, halo-orbit, halo inderdaad. Ja. Ja. Uh, ja. En dat is eigenlijk dezelfde soort baan... die het uh, toekomstige Lunar Gateway uh, oh, ja, ja. Uh, ruimtestation... <tieft> dus rondom de maan eigenlijk uh, zou moeten gaan uh, bemensen... Uh, als onderdeel van het Artemis-programma. Ja. Um, en dit is dus wel eigenlijk een, een
0: hele rare baan rondom de maan. En eigenlijk nou, ook niet... Het is eigenlijk geen baan om de maan. Dat is nee. het meest grappige eraan. En dit is een baan om een kranspunt wat erachter ligt. Uh, maar het effect ervan is dat je over de Zuidpool, stabiel over de Zuidpool van de, van de maan gaat. Ja, We heel technisch. Maar dit is een heel, ja. bijzonder, een heel bijzonder construct wat ze hebben gevonden. Ja. Ja. Dat, dat, dat kan ik niet volgen. <laughs> ja, dat kan ik me goed voorstellen. <laughs> nee, maar ja, je, je kunt, weet je, als je die telescopen hebt, uh, zoals, uh, hoe heet dat, Gaia en... -punt. Ja, die
1: gaan rond een Lagrange-punt.
0: Ja, die zitten in feite in een baan rondom om, uh, een Lagrange-punt. Dan heb je een soort stabiele baan op, rondom een stabiel punt. En dan kan je uh, nou ja, dan kun je eeuwig blijven zitten bij, een
1: spreken. En je moet wel bijsturen dan, toch?
0: Um, nee, ja, dat hangt van het Lagrange-punt af, maar dan wordt heel technisch. Ja, dan moet, je moet wel een beetje bijsturen, maar in principe is dat een, uh, uh, kun je daar stabiel... Ja, ja zitten. En, um, je, maar je kunt allerlei vormen van banen rondom zo'n uh, Lagrange-punt maken. Meestal is het gewoon een, ja, alsof als je er kijkt, gewoon een ringetje eromheen mm -hmm. Maar je kunt ook schuin en op grotere afstand. En dit is een baan die op, op grotere afstand van het Lagrange-punt eigenlijk een soort ja, halo maakt. Uh, en die, die ligt dan om de, baan, om de maan heen. En heeft het
1: als consequentie dat wij Capstone altijd zien? Uh,
0: nou, het heeft vooral als consequentie dat die baan stabiel is. Want banen rondom de maan stabiel maken, dichtbij, die dicht bij de maan komen. De, ma de zwaartekracht van de maan is eigenlijk te klein om stabiel om de maan te kunnen draaien. Ah. Weet je? Dus je. Uh, 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 dat, dat gaat niet goed. Weet je. Of je moet op grote afstand. Uh, dan krijg je die, wat ze met Artemis Air, de eerste Artemis-lancering hebben gedaan. Op hele grote afstand. Maar het is niet handig als je wil afdalen. Mm -hmm. en deze baan hopen ze. Maar daar is Capstone ook voor bedoeld. Om, om dit te testen. Echt om die baan uit te testen? Ja, echt puur ja. om die baan uit te testen. Ja. Dus Capstone uh, betekent stapsteen of zo. Uh, ja, nou, het is op zijn ruimtevaart. is ook weer zo'n prachtige afkorting. Ja, 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 een, uh, ja. Ja, nee, uh, dat uh, precies. Normale afkorting. Het staat voor de
2: Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment.
0: <laughs> ja. Ja. Precies. Ja. Ja. Wie weet maar goed, het nu niet. komen we in mijn onderbrakje. Want dit is mijn enthousiasme domein waar we dan niet in komen. Nee, dat uh, <laughs> is, is, is juist helemaal leuk. Ja. En uh, nou, voor
2: de, de luisteraars die dan uh, niet precies weten wat een zogenaamd uh, Lagrange point dan is. Of een Lagrange ja. punt. Dat is dus eigenlijk het, het punt waar de zwaartekracht van twee of meerdere objecten uh, tussen wordt uitgecanceld. Ja. Um, dus je, je, stel je zit op een, een punt tussen de aarde en de maan. Dan val je daar eigenlijk net zo snel richting de maan als richting de aarde. Waardoor je daar inderdaad uh, relatief stabiel kan blijven. Mochten uh, we die ook alvast even over hebben geslagen.
0: Ja precies. Jarig. Maar uh,
2: daarmee gerelateerd nee. eigenlijk. Um, is er dus ook een, een nieuwtje eigenlijk van, uh, van twee dagen geleden. Bij een, uh, een grote conf, uh, conferentie of symposium. met de uh, int symposium. Um, waarin het nieuws is gekomen dat we inderdaad... of NASA samen met de, de National Geospatial Intelligence Agency... dus de NGA van de Verenigde Staten... Ja. Uh, aan de slag gaan om een, uh, wat we dan een soort van WGS-systeem te noemen. Dus een geodesisch um, database... waarin we dus verschillende objecten op de maan goed kunnen linken. Ja. Um, dat is eigenlijk het referentiesysteem waar uh, alle GNSS... dus ook GPS en Galileo... Uh, uh, eigenlijk allemaal op draait. Dus uh, eigenlijk gewoon een hele grote database... van wat waar precies op de maan ligt... en welke coördinaten daaraan... Uh worden gelinkt en dat bestaat dus eigenlijk ja, uit hele precieze gewoon fotografie uh, beelden uh, maar ook uit een uh, digital elevation modeling dus ja. verschillende hoogtes eigenlijk ten opzichte van het centrum van de maan dus je legt um, eigenlijk de vorm van de maan daar heel nauwkeurig in vast precies uh, um, ja. want voor, en... voor de aarde bestaat er ook iets toch ja klopt ja. en uh, op de aarde gebruiken we meestal dus uh, het zogenaamde WGS 84 ja. dus dat is in uh, 1984 is dat uh, gebaseerd ja dus als old als memories, memories. Ja. <laughs> ja, als uh, ja. als geoloog, uh, gebruik je ja. dat dus ja, inderdaad ja, ja. Uh, enigszins Vaak op het moment dat je bijvoorbeeld kaarten op een, een, een 3D-globe moet gaan leggen, uh, digitaal. Ja. Maar goed, dit bestaat eigenlijk nog niet voor de maan. Ja, we hebben kaarten van de maan en ja, we hebben daar uh, coördinaten overheen geplakt. Maar we hebben niet precies referentiepunten eigenlijk binnen die coördinaten. Um, en ja, natuurlijk de, de maan beweegt iets minder. Kijk, op Aarde hebben we ook nog van die aardplaten die af en toe ja. bewegen, waardoor we af en toe inderdaad onze GPS-locatie, bijvoorbeeld, uh, hebben we dat een paar jaar geleden voor uh, heel Australië gedaan, dat Australië zo ver was opgeschoven ten opzichte van 1984, dat, dat echt, we inderdaad. Dat uh, echt niet meer kon. Ja, ja
0: nou, dat, dat kwam uiteindelijk wel van niet. Maar op, uh, dat ze meedoen aan het Eurosong Festival. Precies, dat zijn dus we hele meter opgeschoven. Ja. En dat, uh,
2: nee, maar dit is dus eigenlijk wel, wel heel erg cool nieuws. Uh, en daarin zijn ze nu dus uh, ook uh, langzaam aan gaan uh, gaan spreken met. Onder andere ESA Israël en Jaksa. JAXA om ja. dus te kijken of wij uh, samen kunnen werken ja, 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 ja. Als, als wereld, om dan eigenlijk ook een soort van
0: ja, wereldreferentiesysteem uh, voor de maan kunnen gaan ja. uh, bedenken. Wel handig als je, als je allemaal hetzelfde systeem gebruikt, zeg maar, ja. de, dezelfde maan. Maar ja, maar zo even te noemen. Ja,
2: precies. En dat je ook uh, daarmee dus over dezelfde kraters en dezelfde uh, gravitatie-anomalieën en weet ik veel wat uh, kan spreken op de maan. Ja, en dat. Uh, ja. Dus dat is wel cool, zeker voor, uh, voor rare orbits... zoals de NRHO van, uh, ja. van New Capstone... en dan de, de Lunar Gateway in de nabije toekomst, hopelijk.
0: Ja, zeker als je ook allemaal samen, samen wil gaan werken... in,
1: uh, in, in dit soort, in, in, met landen en al dat soort dingen. Nu China en Rusland nog mee of uh, gaan die hun eigen... Uh...
2: Uh, heb ik niks over gelezen. Uh, volgens mij was Rusland in ieder geval niet, uh, niet welkom... op het Geo in 2023-symposium. Maar dat uh, schijnt ja. wel op meerdere wetenschappelijke conferenties... zo uh, te zijn. Ja, ja. Sinds uh, nou, bijna anderhalf jaar al. Dus uh, ja, ik heb geen idee eigenlijk. Dat, uh, ja, goeie vraag.
0: Dat ergens vanuit de historie natuurlijk ook weer treurig is. Uh, want ze, ze waren wel een powerhouse op dit soort wetenschappelijk domein. Uh, ja. ja, klopt. Dus, uh, ja. Maar goed, dat is niet anders. Zullen we nog even bij de maand blijven? Want uh, we Dierlijk. hebben nog een nieuwtje uh, van de maan Namelijk dat... Uh, Blue Origin het, uh, uiteindelijk toch het tweede contract voor een maanlander heeft uh, gekregen. Even nog uh, terugfilmen hoe dat ook weer zat. Uh, uh, NASA wil naar, uh, naar de maan, daar hebben ze Artemis voor. En uh, nou ja, de, de capsule die er omheen kan draaien, maar ze hadden nog geen landen. Nou, die zou SpaceX uiteindelijk gaan bouwen op basis van Starship... Mm -hmm. nou, ik moet nog, zien, moet nog zien hoe dat gaat, hoe dat gaat. <laughs> gaan trouwens. Maar goed, dat even te zijn. Maar dat, uh, dat geldt ook voor al dit soort dingen. Alleen, nou ja, er was, en toen was het even plat gezegd het geld op. Maar het werd wel gezegd van ja, dat is wel link om één partij te hebben die dat doet. Want als het niet lukt, ja, dan loop je meteen vast. En het is gebruik meestal om twee competitieve partijen ja. tegelijkertijd te laten werken. Dat, uh, uh, dus nu, uh, daar was een heleboel boel gedoe op. Er, op een gegeven moment heeft Bezos ook uh, een, uh, een proces gevoerd tegen NASA... Om, uh, om de boel stil te liggen en NASA te dwingen. Dat hebben ze toen verloren. Uh, toen kon SpaceX toch verder met die ontwikkeling van die maanlanden. Maar nu heeft NASA alsnog besloten om een, uh, een tweede partij te, 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 uh, uh, een contract te geven. En ra, ra, ja, inderdaad, dat is dus Blue toch Blue Origin van, uh, van uh, Jeff Bezos geworden. Samen met een aantal uh, andere, soms ook behoorlijk uh, gerenommeerde ruimtevaartpartijen. Um, he, dus die mag een tweede land ontwikkelen... waarbij ik conceptueel eigenlijk wel het voel heb van naam. Dat ziet er wel een beetje, een beetje, hoe zeg je dat, geloofwaardiger uit. Want ze hebben wel echt het idee dat ze een soort platform hebben... waar je verschillende dingen op kan zetten. Dus je kunt het gebruiken om, om cargo-module erbovenop... of een bemande module erbovenop, weet je. Dus het is wat modulairder... Ik kreeg er al een wat geloofwaardiger gevoel dan? van dan Starship. dan Starship. Waarvan ik nog maar moet, moet, moet afvragen hoe dat gaat werken als een maanlander. Want hoe uh, ziet
1: die eruit dan? Kun je eruit, uh...
0: Ja, wat klassieker. Weet je, wel? neem uh, gewoon een, een, een doos met pootjes. Weet je wel? Met, <lacht> uh, met, met daar allemaal tanks in. Weet je wel? Waar, uh, dus ja, gewoon eigenlijk veel dichter bij het concept van Apollo, om het zo maar even te zeggen. Vergeleken met, uh, met Starship. Maar daardoor ook meer. Ja, toch flexibeler, omdat je hem vooral verschillende mm -hmm. dingen kan, uh, kan gebruiken. Wat ik wel las in dat contract is, dus een van de redenen waarom ze het ook doen... en waarom NASA het ook nou ja, verkoopt in ieder geval... is dat ze ook um, uh, 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 motortechnologie voor de maan... op basis van zuur zuurstof en waterstof willen gaan gebruiken. Ah. En dat is op dit moment vrij ongebruikelijk. Meestal gebruik je iederfine voor dit soort dingen. En dat heeft te maken met het, met het, uh, met het, ja, het wegkoken eigenlijk van die... Uh, van die uh, extreem gekoelde brandstof, uh, brandstoffen, die moet je ook koud houden. Ja. Ja, de zon staat erop. Weet je, dus je moet altijd wat ja, weg laten lopen om die ja. temperatuur op... Uh, dus ze gaan ook nieuwe, nieuwe koeltechniek ontwikkelen. Om, om te zorgen dat je in de toekomst met waterstof en zuurstof... Uh, uh, dit soort in, nou ja, reizen naar de maan kan doen. Een soort van logisch mocht je ooit daar water... dan gaan we weer. Ja. Ja. Ja, op de maan weten we al dat het er is. Maar als je water daar gaat gebruiken om, om daar brandstof uit te maken... Ja, dan is het wel als ja. je een technologie hebt. Het enige wat ik wel raadselachtig vond... want ik, ik, ja, ik, ik kom natuurlijk een beetje uit die wat politieke hoek... dus ik lees dit soort berichten altijd heel nauwkeurig in de zin... wat staat er nou? En er staan een paar zinnen in wat je, dat je denkt... ja, maar wat hebben ze nou precies uh, afgelegd? Want ik zal even voorlezen wat er staat. Het gaat dan over uh, nou ja, wat, uh, wat er in het contract staat... van NASA uit de communicatie. In addition to design and development work... the contract includes one uncrewed demonstration mission... to the lunar surface before a crewed de demo, demo on the Artemis 5 mission in 20, 2029. En dan vraag ik me af, zit die crewed mission dan in dat contract? Maar dit, die kan die niet op Je staat dat alleen dat het ervoor zit. Ja, 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 dat, ja, wat ervoor zit zit in het contract. Maar ja. of die crewed mission dan ook in het contract? Nou ja, maar, het... maar
1: ze gaan toch al in... Het is toch al uh, Artemis 4 dat ze uh, willen landen? Ja, maar dat is dan volgens mij SpaceX. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar daar hebben ze dus in principe geen backup voor... Nee,
0: volgens mij zijn, die, zijn dat verschillende vluchten. Dus daarvoor okay. zit al SpaceX. Nou, dat zou maar, ik eet mijn schoen op, maar dan moet ik mij uitkijken. Maar als ze als die timing halen. Dat, <laughs> uh, en dit is dan 2029. Nou, dat vind ik ook al dapper. Ook uh, ja, ja. ja, maar dit, ik moet wel zeggen: als ik uh, het, uh, het, uh, de, de plaatjes zag, dan denk ik, ja, deze aanpak is wel ja en volgens mij rel relatief eenvoudiger om te realiseren weet je op basis van bestaande technologie dus ja ik ben benieuwd maar tegelijkertijd hebben ze volgens mij nog minder tests gedaan kijk het ja. Starship
2: gebeuren van, uh, van Musk die die ja. blaast dan wel de hele lanceerplatform op maar die heeft nu ja. wel in ieder geval één een... Ja, semi-succesvolle test, afhankelijk van, uh, van wie je het vraagt, ja. euh, achter de hand. En
0: dat heb ik van Blue dan weer nog niet gezien. Nee, dat klopt. Die moeten, die, die moeten waarschijnlijk nog van verder komen. Maar wel weer, meer gebaseerd, denk ik, op bestaande technologie. En dus, ja.
1: uh, ze ja. gaan anders
0: ook al jaren met die, uh,
1: die gewone launcher, toch?
0: Ja, ja, Nee, dat is het andere, want hij is volgens ja. mij op de, de Nieuw-Glen... Uh, de de Glenn, Glenn, yeah. die de Al die raketnamen van hun altijd een beetje ingewikkeld. Maar volgens mij is, moet hij die, moet die op die raket die ook nog niet bestaat. Hè? Dus dat, dat, dat ah. is nog één ja. grote bak ons. Die daar, ja, dus, ja. die daar nog in zitten, maar goed, je kan beter twee lijnen hebben en onzekerheden dan één. Ja. ja Want ja. Uh, ja, we hebben inderdaad een test van uh, Spasje, stasje met moester gezien, uh, maar um, ja, dat, is weet het, dat is natuurlijk ook nog alleen maar motor en een tank, weet je. Dat ja. uh, de, de rest is er natuurlijk ook nog nergens, weet je. Ja, precies. De
2: infrastructuur uh, is ja. nog.
0: Uh, ja. Maar goed, dit is op zichzelf heel verstandig. Dat kost, wat was het, 3,7 miljard, geloof ik, waarvan het verhaal ook wel gaat. Daar reed je natuurlijk nooit mee. Dus dat, dat Blue Origin hetzelfde bedrag eruit eigen middelen nog een keer tegenaan gooit. En, en dan, dan ga je het waarschijnlijk nog niet redden. Maar, maar goed, het, nou, het, er, er is hoop op. Nou ja, met twee lijnen is het in ieder geval een stuk uh, waarschijnlijker dat ze er komen dan met, met één. Dus dat is uh, mooi.
1: Ja. Bruno. Bruno. Ja, nou. Aanhakend op Starship. Ja. Um, ik zag... Uh, um, die, die lancering was inderdaad, van afhankelijk van wie het vraagt... een groot succes of een enorme puinhoop. Ja. Uh, of misschien allebei. Ja. Wat ik wel zag is... Uh, uh, SpaceX deelde een filmpje waarin ze uh, zo'n raketmotor... zo'n raptor laten vuren op een soort metalen plaat... die dan met, met water uh, uh, ja, bespoot wordt. Een enorme hoos van water... En dat 15 seconden lang. Dus nog een stuk langer dan, dan die betonnen vloer... die daar onder die lancering heeft gelegen. Uh, dus ja, ze hebben toen meteen na die lancering al gehad... over ja, we hadden een stalen plaat. Maar die, die was nog niet klaar. En we hebben het uiteindelijk overgeslagen. Misschien was dat de vergissing. Ja. Want het beton vloog uh, 100 meters uh, in het rond. Uh, nou, je kunt zeggen... Um, ik weet niet wat de wa precies de waarde is van één test op één plaat. Maar er wordt in ieder geval iets aan huiswerk gedaan voor een mogelijke volgende lancering. Nou, ik vond het eigenlijk, ik heb het filmpje ook gezien, ik vond het eigenlijk best wel in, in innovatief, wat ze daar wilden. Ik ben heel benieuwd of
0: dat gaat werken. Weet je, want, want op zichzelf, water bij lanceringen is, is natuurlijk gewoon maar eigenlijk standaard. Het is Heel gek dat, uh, dat SpaceX het niet deed. Maar ja. meest, meestal doe je dat niet zozeer om de vloer te beschermen, maar. Um, maar, maar overigens, dan heb je trouwens vaak een flame trench, wat is de andere. Hè? Die, die ja. grote afvoergrote waar die vlam doorheen moet, die hadden ze ook niet. En nee, dat nee, is er meestal nee, natuurlijk nee. wel. Uh, dus je hebt meestal een flame trench En dan gebruik je water eigenlijk om de akoestische trillingen te demmen. Ja. Weet je, dat is wat, wat, maar wat ze hier deden, is dat ze volgens mij een ontwerp hebben gemaakt... dat ze per motor... Uh, drie waterstralen, om extreem hoge druk zijn. Zeg maar. Drie uh, waterstralen in de richting van die motorspuiten. Dus tegen, tegen de vlam in, om het zo maar te zeggen. Om een soort buffer tussen de omgeving en die vlam te creëren. En dat dan 33 keer. Weet je, ja, dus een ja. enorme veld met allemaal gaten. waar dan straks water uit moet komen. dat, dat in feite omhoog spuiten. dan denk ik, nou. Ja, dat, ik, vind, ik vind het wel slim bedacht. Ik ben helemaal niet of dat gaat werken. Maar ik, ik was wel onder de indruk. Ik denk, ja, zo, dat is, in theorie moet, dat, zou dat
1: moeten kunnen. Het, de vraag is alleen of je het lang, lang genoeg vol kan houden. Dat, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dat heb jij. Want wat ik zag is die stralen gingen ja. zeg maar, ongeveer parallel aan de aan de, de, vuur, de vuurstraal.
0: Ja, en ik, maar ik zag een ontwerp van, uh,
1: van de vloer. Zeg ja, oké, okay, die heb ik en, ook gezien. Ja,
0: en daar, daar zaten nou ja, iets van een stuk of honderd gaten in. Uh, het omgekeerde
1: douchekop. Ja,
0: waarbij je eigenlijk in drie richtingen zeg maar, een soort waterstraal stuurt... om, om eigenlijk een, een soort stoomwolk te genereren om die, uh, die, die vlam heen... waardoor dat, uh, ja, die hitte van die vlam niet bij de vloer kan komen. Ja. Ja. En uh, ja, daar, daar, nou, ja, eerlijk gezegd, bruyant bedacht. Weet je of het gaat werken, ik ben heel benieuwd. Ja, ja. <laughs> ja, dat, uh, maar ik vind, ja, het is een heel andere benadering dan gewoon een enorme bak water op die, op die vloer dumpen om op die manier uh, ja, de boel te koelen, of te koelen, dus niet de boel natuurlijk, maar om op die manier uh, een soort buffer te maken. Maar ze spuiten het nu eigenlijk heel gericht uh, 33 keer uh, rond de motor. Ja, 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 dat is uh, interessant. En als ze dat 15 seconden met één kunnen volhouden, ja, dan ben ik heel benieuwd wat uh, gaat werken. En het voordeel is ook, je, je kunt het vrij snel doen en je, en je hoeft nog steeds die ja, die flame trench, want heel dramatisch is dat dus je dat moet doen qua tijd en vergunning en al. al ja, dat is echt
1: een project. En,
0: ja. ja, dan uh, dat
1: als je als je dat allemaal kunt voorkomen, ja, dan hebben ze het probleem goed
0: opgelost. Ik ben, heel, ik ben heel benieuwd of dat uh, gaat werken.
1: Ja. ja. En een andere test ook in een in een in een YouTube-film van Marcus House... zag ik dat ze. Er zijn dus mensen die de hele tijd dat terrein ja. filmen. Hè? In, ja. in, 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 en die gaan dan ook een soort... Thijs uh, ja, Roefsen van deze wereld. <laughs> ja, precies. Ja, maar maar ja, niet een paar ja. weken. Ja. En dan ook een soort exegese doen. van Ja, ik denk dat dit die tank ja. is. En dat, want de uh, 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 enige uitleg komt er alleen in een en stoten van Ierland zelf. Ja, als het maar komt. <laughs> en dan hadden ze dus uh, een, een tank, vol, een oude tank volgen. Uh, met water. Okay. En, en net zolang uh, de druk opvoeren tot die... Uh, Knal. Tenminste dat dachten ze, maar ja. toen ze de opname verder bekeken, ze zagen, hey, er is een explosie. En toen was het idee van, hey, ze proberen die, um, dat uh, flight termination system, wat, wat bij die uh, testvlucht dus, dus wel, wel afging, maar de raket niet opblies, ja. dat, dat zijn ze nu uh, ja, ook, oh. ook aan het testen. Okay. Want ja, het is best vervelend als je tank opblaast en, en de raket blijft gewoon nog 40 seconden heel. Ja. Nu had hij genoeg hoogte om uh, alsnog ja, ja, ja. te exploderen. Maar eigenlijk wil je graag dat het uh, meteen werkt. Ja, dan, dus, heb ook, dan, uh, dan heb je hem ook te stevig gemaakt, denk ik. Maar goed, dat. Stevig, ja, of, <laughs> ja. ook, ook in die tanks uh, krijg je ook stevigheid door de druk die er ja. nog in zit. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, dus nou ja, meer huiswerk. Uh, ja. Worden gedaan in Boca Chica.
0: Nou, dit is wel opmerkelijk on hoe, hoe hard er wordt gewerkt momenteel. Dus ja. We zijn echt wel van plan om. Uh, want wij hebben natuurlijk een periode gehad van een paar jaar. dat we eigenlijk het idee hadden van er gebeurt daar niet zoveel. Maar dat, uh, die, dat, uh, het is ze liggen schijnt niet bij de pakken neer aan te zetten. Als je het nee, ja. zo ziet. Nou, dan gaaf. Nou, we zullen het nauwkeurig volgen, zullen we maar, zo maar zeggen. Uh, Mark? Ja, nou ja, over, uh, over lanceringen
2: gesproken. Ja, um, gisteren, <laughs> dat, is, dat is altijd
1: <laughs> ja. een makkelijk hier. <laughs>
2: Precies. Nee, hey, uh, gisteren heeft uh, de Spaceport Company uh, bekendgemaakt... dat zij uh, een dagje eerder, dus uh, 22 mei... hebben zij uh, vier raketten gelanceerd van hun eigen... Uh, het drijvende platform, eigenlijk. Ergens in de Golf van Mexico. Ja. Um, en dat waren hun eerste vier, uh, direct ook uh, offshore launches. Die zij dus uh, succesvol hebben uitgebracht. En dat waren dan uh, kleine raketten, eigenlijk van uh, in uh, Evolution Space. Um, maar wat ik dan wel weer apart vond, dat het er uh, niet alleen vier waren eigenlijk in één keer. Um, maar dat het ook eigenlijk al zo hard gaat. Dat er dus ja. inderdaad alweer uh, vier raketten uh, kunnen worden gelanceerd. Het ja, waren had... we allemaal volgens mij
0: sondeerraketten, dus niet, niet, ja, naar, uh, niet, uh, naar, een... niet naar een baan. Dus nee, nou, niet maar. naar een baan.
2: Nee. Uh, dus de, de hoogste uh, lancering uh, ooit eigenlijk van Evolution Space, die is dan tot uh, iets van 124,5 kilometer gekomen. Dus Ze, ze komen wel over uh, de Karmanlijn lijn heen, dus, ja.
0: Dat is, daar, al, dat is al knap. Ja, ja. Het,
2: uh, ja. ja en uh, wat ik dus wel heel cool vind eigenlijk. Want ik had zelf dus nog niet eerder gehoord van deze The Spaceport Company. Uh, uh. Dus ik heb daarna ook een beetje opgezocht van uh, wat doen ze nou? Het is echt een behoorlijk jong bedrijf. Die dus uh, ja eigenlijk precies doen uh, wat de naam al zegt. Uh, zij bouwen dus uh, kleine spaceports. Uh, en zijn dus ook heel erg aan het pushen. Ook om juist meer spaceports eigenlijk op, op zee te gaan bouwen. Uh, met als voordelen natuurlijk dat je daar eigenlijk met uh, een boot vanuit ieder land naartoe kan varen. En daar uh, als lanceerplatform uh, kan ja. gebruiken. En mocht het misgaan, uh, à la SpaceX. Ja. Dat je iets minder uh, last hebt dat je een, een stadje een paar kilometer verderop met een hele stofstorm uh, bezadelt. Uh, maar dat je eigenlijk gewoon ja, midden op de oceaan zit. Dus dat je veel minder uh, omgevingsproblemen uh, hebt. Ja. Dus dat uh, ja, vond ik eigenlijk wel een, een heel cool nieuwtje. Ja, ik heb er dus eigenlijk ook niet heel erg veel over te zeggen. Er is dus het doel ja. wel
1: om, uh, om uiteindelijk wel een orbitale raket uh, te ontwikkelen? Ja, ja.
2: ja. Dat, uh, dat is wel het idee. Um, en dan zeggen ze wel van een vergelijkbaar platform. Dus het platform dat ze op dit moment hebben... dat is uh, nog niet groot genoeg dan, uh, ja, dan dit soort uh, paar duizend kilo uh, raketten, zeg maar. Mm. Um, maar in de toekomst willen zij dus inderdaad ook gaan opschalen... en uh, misschien dus wel ook een, uh, een competitor gaan worden... voor, uh, voor het Kennedy uh, Space bijvoorbeeld. Uh, om dus ja, gewoon vaker meer uh, raketten zonder al te veel problemen... en zonder uh, moeilijkheden voor uh, de omgeving te kunnen lanceren.
1: Er is ooit een bedrijf geweest, Sea Launch... Ja deed het ja. ook. Ja. Ja, Klopt. Maar die zijn ja. volgens mij al lang... Ja, failliet, maar dat
0: had ook wel te maken volgens mij met het feit dat die uh, met Zenit, Russische Zenit-raketten oh ja. werkte. En dat, die, uh, dat dat op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer ging. en Nou ja, daar was ook allemaal gedoe mee. Dus volgens mij had dat ook wel te maken met het feit dat die internationale samenwerking gewoon niet, niet lekker liep. Weet oh, okay. je. Dus, uh, ja. Um, en ik weet, ik me te herinneren, dat ook SpaceX op een gegeven moment van plan was om twee Klopt. van die... Uh, ja, dat die hier, heeft er, uh, uh, twee
2: van die oil rigs gekocht, dus uh, boorplatforms eigenlijk. Dus dat ja. is ook wat, wat Sea Launch inderdaad deed met die uh, Zenit uh, raketten. Die hadden dus eigenlijk een, een olieplatform, een oil rig, uh, een, een drijvend dat wel, ja. um, hebben zij dus helemaal aangepast. Um, maar ja, je hebt nog steeds een, een andere infrastructuur. En dat is dus wel weer een beetje het, het voordeel van, uh, van de spaceport Company. Die bouwen dus ook dat, dat hele platform juist ja. om specifiek raketten te lanceren. En dat is eigenlijk ook wat, wat SpaceX uiteindelijk uh, afgelopen jaar in 2022 als conclusie heeft getrokken. Nadat uh, ze wel doodleuk eerst dus twee van die ja, ja, platforms ja, ja. hebben opgekocht. Uh, toen hebben ze uiteindelijk uh, gezegd van... Uh, uh, het, het is eigenlijk gewoon er niet voor bedoeld. Het
0: uh, was not the right platform. Uh, nee. uh, zeiden ze. Ik het letterlijk. Ja. Ja. ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het. Nou ja, dezelfde discussie als met Virgin Orbit wat failliet ging. Weet je, dat, dat het businessmodel klopt niet. Weet je, en dat ja. is hier volgens mij ook wel het probleem. Want het is qua lanceren is het natuurlijk fantastisch. Maar alle logistiek eromheen is redelijk dramatisch. Weet je, dat. Ja, en of je dat dan. Hoe doe je, hem, Michel? Nou, het is lastig om er te komen, weet je, de, de boot. met de, nou ja, met de boot, beetje, Maar het is een vrij duur proces, weet je, om om uh, terwijl als je een ergens op een ja. vaste land een lanceerbasis hebt, is, mm -hmm. is vermoedelijk, weet je, het logistieke proces gewoon veel eenvoudiger.
2: Ja. Dus en als je. Het is wel makkelijker bouwen natuurlijk, want ja, ja. wordt de raket natuurlijk ook vlak bij het ja. lanceerplatform eigenlijk uh, gebouwd of afgemaakt in ieder geval, en voordat hij dan omhoog ja. gaat. En
1: dat kan inderdaad wel lastiger zijn als je al op zee zit. Ja, ja. Um, maar ja. Van de andere kant kan het wel weer makkelijker zijn... om daar die zones uh, vrij te krijgen op een stuk... Uh, ja. ja, dat is
0: waar. Nee, ja, dat, dat klopt. Is... Alleen... Ja. Ja, maar je zag het bij, bij Virgin Orbit ook. Weet je, niks mis met het idee om onder een vliegtuig. Weet je, maar ze hadden het ook al een paar keer gedaan. Ze het hadden het ook al gedaan. Maar, maar het grootste probleem van Virgin Orbit was dat het businessmodel niet te doen was. Weet je, ze kregen dat niet uh, vaak, vaak genoeg uh. vaak genoeg voor, voor laag genoeg kosten om te kunnen concurreren mm -hmm. met, uh, met de elektrons. Daar komen we zo nog even van deze wereld. Ja. Weet je, die, die dat gewoon vanaf de grond uh, op de klassieke manier kunnen doen. En ja, dat is uiteindelijk toch goedkoper. Weet je, en ik ik, ik me mm -hmm. nou, een beetje af of, of je hier ook niet gewoon een onnodig kostenbos staat inbouwen. Ben die je niet kan terugverdienen, maar dat, je dat je is hebt geen ja. flame te graag. Nee, dat is het grote voordeel. Maar ja, zie je, kunt zo'n starship met zo'n boezel er ook niet op zetten? Dat kan tot <laughs> gewoon om.
1: <laughs> ja, het ja, is van in principe voor kleinere raketten. Denk. Ja, het is wel. Ja, echt, ja. Ja, ja, Maar de markt er wel wel in
0: ieder geval nog
2: uh, nog orbitale vluchten. Maar ja, wat vergelijkbaar eigenlijk, denk ik dan, is dus de, de S-range lanceerbasis die wij nu als uh, Europa op uh, ons uh, vastland hebben gebouwd uh, ja. bij Kiruna in het noorden van Zweden. Ja, dan kan je natuurlijk wel. Ja, je zit wel op het land, maar ja, ik, ik weet niet of jullie ooit naar het noorden van Zweden zijn uh, gaan rijden, ja. maar dat is een end. Ja, ja, dus ja, uh, ja. voordat je daar uh, komt, en daar kan je niet eens met een boot bijvoorbeeld een raket uh, vanuit ergens anders ter wereld uh, heen brengen, dan moet je dat laatste stuk nog steeds vanaf de fjorden van Noorwegen
1: ja. uh,
0: helemaal naar Zweden rijden, bijvoorbeeld. Nou ja, dus, uh, en ja. je hebt daar ja, je hebt natuurlijk ook het probleem, weet je van de geografische locatie, weet je dat ja. je op zo'n hoge uh, uh, breedtegraad niet kunt lanceren naar uh, uh, naar ja. Een stationaire baan, of nou ja, weet ja je goed, kunt alleen maar je zes-achtige is ja, dat niet, lukt niet te bereiken vanaf daar, maar goed. Ja, nee. Polaire banen zijn dan wel weer makkelijker. Ja, maar, dus, maar dat was wel het wel idee van die, ja. van die vliegtuigen ja. en van die mobiele platformen. Je kunt ze ja. neerleggen op de plek die je nodig hebt. Weet je nou, en dat uh, maar nou ja, dat voor mij is het grote twijfelpunt en waarschijnlijk ook de reden waarom SpaceX, ja, nou, ik zijn die hebben de afgelopen jaren toch wel verstandige keuzes gemaakt. Nee, althans, maar ja, kun je over discussiëren. <laughs> maar dat, ook, nee, ook verstandig. Gekregen. Nou, als die zeggen, weet je, dit, en volgens mij was dat ook een bedrijfseconomische argument. Hè? Weet je, want dit is gewoon ja. niet de goede aanpak. Ja, dan, uh, dan heb, zou ik ook een reden zien om te twijfelen.
1: <laughs> dat, ja. uh, maar het is ook ja. een beetje de duizend bloemen bloeien-tijd uh, ja. in die kleine launches. Ja, ja gek ja, geit, zeg maar. <laughs> ja, precies. Ja, ja. oké. Okay.
0: Goed, uh, genoeg hierover.
2: Ja, maar ja. ik ben nu inderdaad wel benieuwd naar uh, de raketten
0: waar jij het net over had. Nou ja, ik, uh, ik wilde het even <laughs> hebben over, over uh, Electron uh, uh, van Rocket Lab. Die, uh, die gaat morgen namelijk uh, lanceren. En um, het leuke daarvan. Uh, A, vind ik er zijn een aantal dingen leuk aan. Uh, ook de, de, de satellieten die erin zitten, zijn best leuk. Maar wat ik allemaal wat ik charmant vind, is dat ze hier ook uh, afgestapt zijn van die stomme afkortingen. Weet je wel? Dus uh, er zitten NASA-satellieten in en die heet de Tropics. En ja, dat is gewoon een stomme afkorting. <laughs> Alleen die, die missies van Electron. Electron is een, een middelgrote. Intussen behoorlijk succesvolle raket ja. in Nieuw-Zeeland. Ze hebben ze een keer of min 36 uh, lanceringen. Hij gaat heel goed. Uh, maar die. Uh, die heet, uh, wat heet deze week? Uh,
1: Coming to a storm near you,
0: heet de lancering.
1: <laughs> Weet je dat, uh, dat dus, wel? Uh, die, die platforms van, van SpaceX, die hebben toch ook van die bies? Ja, ja, nee, ja, precies.
0: Ja. Ja, en Electron doet dat ook eigenlijk best wel leuk. Want missing Fingers was op een gegeven moment een lancering. Ik had geen <laughs> idee waarom die zo heet. Nou,
1: in dit geval... Dus, het een beetje mafieus.
0: Ja, ja, precies. Nou, in dit geval snap ik de naam wel. Want de, de satellieten die die lanceert zijn uh, twee cubesats, relatief kleine satellieten. Maar die zijn bedoeld voor onderzoek naar, uh, naar ontwikkeling van tropische stormen. Van NASA. En die hebben het idee, is, ze wilden eigenlijk zes satellieten, kleine satellieten, in, in, nou ja, eigenlijk in een vrij, hoe zeg je dat, een redelijke baan, equatoriale baan zetten. Dus in 30 graden inclinatie, zoiets dergelijks. En het grote probleem, wat ze daarmee hadden, meestal bij Cube zat, weet je, die stuur je gewoon mee met, met een ride-chair van een andere lancering. Maar die wil niemand naar 30 graden. Weet je, dus ja. er, er zijn geen lanceringen waar je op mee kan. Dus ze, hadden, nou, ze moesten die zes dingen lanceren. en dat, Het idee is dan, dat omdat je de zes hebt... dat je heel goed kunt volgen hoe tropische stormen zich ontwikkelen. Weet je? Dus je, hebt eigenlijk om, je, je komt om een paar uur langs. Om de paar uur kun je, je. kijken naar temperatuurontwikkeling... naar, naar uh, ontwikkeling van vochtigheid. Het zijn microgolf mm -hmm. micro uh, satellieten zeg maar. Dus die kijken naar temperatuur, naar, naar, naar nou ja, neerslag. Weet je? Dus je kunt heel goed volgen wat er precies met zo'n storm gebeurt... zodat je kunt waarschuwen van... Gaat van let op, hij gaat van categorie 4 naar categorie 5. En dat schijn je dus met CubeSats... Die melk pakken, van ja. uh, dit uh, drie eenheden, zeg maar, dus een flink melk. Mm -hmm. Schijnt dat dus prima te kunnen doen. Ze hadden bedoeld er zes te lanceren, maar de eerste zat op Astra toen uh, de, 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 de concurrent eigenlijk ook een soort middelgrote, kleine lanceerder, uh, Astra, die uh, die, nou, die lancering is mislukt. Intussen is dat bedrijf ook redelijk uh, in zwaar weer, want die, daar mislukte het te veel. Dus ze zijn nu overgegaan naar Electron, de, uh, de lanceerder, het uh, bedrijf wat uit Nieuw-Zeeland uh, mm -hmm. lanceert. En die uh, gaat, we hebben in 8 mei de eerste twee succesvol in de ruimte gebracht. En ze gaan dus morgen, we nemen dit op 24 mei. Morgen is de bedoeling dat de volgende twee uh, de, de, naar de ruimte gaan. En dan zijn er uiteindelijk dus vier, nou, jammer van die eerste twee, maar die zijn verloren gegaan. Ja. Maar vier van deze satellieten die, uh, waarmee NASA dan naar tropische stormen gaat kijken. Uh, dus nou, dat is sowieso, uh, weet je wel, dit soort onderwerpen een belangrijk uh, onderzoek. Ik zat ook nog even naar die raket zelf te kijken... want Electron is best behoorlijk succesvol aan de weg gaan timmeren, uh, viel me op. Uh, en dat komt ook wel omdat ze het heel goedkoop aan het maken zijn. Weet je, ze zijn heel goed in het, uh, in het gebruik van 3D-printing. Ze okay. kunnen de hele motor uh, 3D-printen. En volgens mij alle onderdelen in 12 uur uh, produceren. Dus ze kunnen heel snel uh, zo'n raket in elkaar zetten. Ze zijn ook kijken naar de bereikbaarheid. En een van de opmerkelijke, nou ja, meer, meer technische dingen... is dat zij voor het eerst in een orbitale raket een uh, elektrische brandstofpomp gebruiken. Ja, ja. Normaal gesproken in, in zo'n raket heb je enorme turbines... Weet je, die, die een deel van de brandstof opstoken... om, om onder enorme druk de, de, de rest van de brandstof... in de hoofdbrandstofkamer ja, ja, te, kunnen, ja. uh, te kunnen doen. Maar zij doen dat elektrisch in de batterijen. En dat, uh, dat kan uh, gewoon. Dat kan. En uh, ja, het, het grote voordeel is, dat spaart brandstof uit... want je kunt alles gebruiken voor je voortstuwing. Ja, het nadeel is natuurlijk, je moet meer gewicht mogen brengen.
1: Ja, want het is minder, minder uh, energie dicht natuurlijk. Ja, en je moet botterijen meenemen die je anders
0: ja. niet nodig hebt. Ja, maar dus dat, uh, uh, maar dat, uh, dat blijkt in hun geval eigenlijk heel goed uh, te werken. En, uh, nou ja, ze zijn zelfs aan het kijken, zo was hij niet ontworpen... maar ze zijn zelf aan het kijken of het ding herbruikbaar is. Uh, en volgens mij hebben ze gewoon uh, nu het idee... we laten het ding plonsen in de oceaan aan een parachute... we vissen hem op, we spoelen hem droog, droog en we gaan kijken of hij het die nog doet. En ze hebben al een keer een opgeviste motor weer opnieuw weten te gebruiken. Dus het kan nog zijn uh, uh, nou ja, dat ze ook die herbruikbaarheid uh, uh, onder controle gaan krijgen. Dus... Uh,
1: en de oh. hele motor is ged 3D-print.
0: Ja, ja, de hele motor. Alle onderdelen van de motor worden ged 3D-print. Ja, oké. Okay. Dus, uh, en, um, en volgens mij ook kunnen ze ook, hebben ze, uh, maken ze ook de rest van de raket met een soort robotfabriek. kunnen ze alle onderdelen binnen 12 uur maken.
1: Oké, okay. want uh, de, de laatste is natuurlijk die Terran-Raket. Terran van Ja, um, ja Relativity. Was, uh,
2: daar was, was ook de hele hul en. Uh, de ja,
1: eigenlijk
2: 3D-print. Ja. Dus ja. ongeveer 90% van de massa was. Uh, Volledige 3D-print.
1: En die hadden wel een soort claim van ja, ja oké, okay, daar ging het in termen van massa. Zeiden zij, ja. we zijn de meeste ja. 3D-printen raket. Ja. Die, die stappen nu ook over uh, die, uh, op uh, minder 3D-printen in voor, voor, de, voor de romp, zeg maar, omdat het ja. natuurlijk best een simpele vorm natuurlijk. Ja, dat, en het is met zeker
0: die tanks, weet je, dat zijn vaak worden die gemaakt met, met het wikkelen van, uh, van carbon fiber. Ja. Weet je, dat je dat kan je extreem sterk met heel licht maken. En dus ik, ik kan me niet zo goed voorstellen dat je met 3D-printen daar, daar, daar dat concurrerend krijgt. Weet je? Dat, uh, uh, want dat kun je, uh, ja, dat moet je dan met, met metaal gaan doen, maar, ik, uh, ja. maar goed, daar heb ik te weinig verstand van, eerlijk gezegd. Ja, maar goed, uh, uh, watch that space. Uh, morgen dus uh, de, de lancering van Electron met uh, twee, uh, de, de twee volgende Tropics-satellieten. Uh, uh, en dat is dus een lelijke afkorting die ik niet uh, kan uh, reproduceren, maar zoek duurt voor een Ik op. Ja. Tropics. Dat is, <laughs> dat is, uh, ja, ja, als je zo'n hekel aan time time afkortingen hebt, wat doe je dan in dit gebied? <laughs> ja, ja nou, <laughs> Lang verhaal. Ja, je weet het. Waar staat dat voor?
2: Time, uh, time Resolved Observations of precip Precipitation Structure and
0: Storm Intensity with a constellation of small sets. En dat op de raket. Coming to a storm near you. Nou, ik, ja. ik, 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 ja, ik zat inderdaad nog... Even het een fijne de, ontwikkeling. De, <laughs> de lijst
2: van die uh, Electron launches heen te gaan. Dus, ja. uh, toevallig, ook weer even terughakend... Uh, Capstone is ook met uh, Electron ja. gelanceerd. Dat uh, wist ik ook nog niet. Maar, uh, en hoe heette die raket? Weet je dat ook
0: zo snel? Uh, <laughs> dat staat
2: wel hier ergens. Ik zit nu op een Wikipedia pagina. Maar uh, overigens, uh, ze hebben dus 36 keer gelanceerd... waarvan 33 keer succesvol. en uh, Dus maar drie launch failures, wat eigenlijk... Ja. weinig is inderdaad. Ja. Um, toevallig inderdaad de dertiende missie, uh, die is dus inderdaad uh, mislukt en die heette Pix or it Didn't Happen. Ja. Uh, <laughs> eerste test, it's a test, Letterlijk ja. uh, is ook mislukt. En de tweede heette Stealth Testing, maar die is wel weer goed gegaan. Kijk uh, of ik
0: uh, Capstone zo snel kan vinden. Zo, je ziet dat we, ze hebben eentje en het zal wel voor een, um, uh, een Chileense invalshoek hebben. Die heet It's a little chili op hier. Waarbij chili op <laughs> als chili. Heet. Ja. Ja. Maar goed, ja. En uh, oh, de, de lancering van Capstone die heette gewoon Capstone.
1: Ah, saai. Nou, ja. ja, goed. Ja, op een gegeven moment gaat het heel meelig worden. Ja, 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 maar dat mag Dan ook gewoon. ik ik jou nou wel eens
0: Ja, Dat ja. moet ook gewoon. <laughs> nou goed, dus dat uh, komt, uh, komt morgen en we houden het uh, in de gaten. Wat is next, jongens? Wie heeft er nog iets?
1: Ja, het um, internationaal ruimtestation. Yeah. Wel eens van ja. Dat is van Gord. Ja, vraag. Ja. Het, uh, ja, dat is inderdaad een beetje uh, op zijn einde aan het lopen. Denk ik. Tegen 2030 is het toch echt wel bekeken. Mm -hmm. En ja, het, ook de, de Wij bouwen iets-sfeer uh, gaat, er, gaat er inmiddels wat af, denk ik. Uh, alles zit er wel eens een beetje op. En inmiddels. Uh, um, zijn er allemaal plannen voor de opvolgers? Nee. Vertel. Ja, <laughs> <Getel>. <laughs> ja nou, de, de, uh, naast heeft er uh, is 2021 een soort prijsvraag uitge, uitgeschreven en, en ook geld uitgedeeld voor uh, um, ontwerpen. En onder andere Blue Origin, Northrop Grumman, nog een bedrijf hebben toen <coughs> hebben toen um, ontwerpen ingediend. En, nou, de, en, en daarnaast zijn er ja, allerlei. Plannen. Je hebt uh, een meer, meer of minder geloofwaardig uh, om, om, om nieuwe, ja, nieuwe ruimtestations te bouwen. En er is een, net weer eentje bijgekomen. Vast heet die. Een, uh, uh, bedrijf... dat klinkt duur. <laughs> ja, het klinkt duur, maar het, het, het plan is heel simpel. Het is een soort cilinder. Denk bijna Skylab. Die pa moet passen in een, um, in een Falcon 9. Dus uh, echt ja, 10 meter bij... 3,4 diameter of zo. Echt een soort ja, blik. Wou je niveau binnenruimte over ja over? Uh. Nee, nee ja. Ja, dit, maar het idee is om dat dan... Uh, ja, een soort mi minimaal te doen. En uh, ze willen en, uh, volgend jaar lanceren. Natuurlijk, uh, rijkelijk optimistisch. Ja. Uh, maar, maar goed, en daarna moet het dan... Um, uitgebouwd worden met iets... wat in de, de Starship gelanceerd kan worden. Een 40 meter groot. Oh. Uh, maar het... het, het unieke en of het, juist het hele simpele is dat het um, gewoon één module is dus er wordt niks aan elkaar uh, ja. gelast en uh, de, de um, het heeft ook geen Lego idee dat je dat aan andere modules
0: aan kan plakken zeg maar dat
1: uh, nou op den, op den duur misschien wel maar dit dit moet gewoon het, het eerst zijn en, en, en de, de live support komt dan ook van de dragon uh, capsule die daar uh, aan gaat meren okay. dus uh, ja de soort is uh, soort IKEA um, Okay. <laughs> nee, het klinkt als een schuurtje aan dreggen, weet je.
0: Dat is, ja. ja, zo denk ik het eigenlijk wel inderdaad. Nee, ja, maar je kunt wel zeggen dat je ja, het,
1: ja. Het, het eerste ruimtestation na het ISS en Tiangong hebt. Uh...
0: Ja. Nee, denk je dat, nee, wat denk jij, dat komt er nog een ruimtestation zeg maar in deze zin van uh, zeg maar vanuit de grote mogelijkheden dan wel de internationale samenwerking? Komt daar nog iets na, denk je? Nou ja, de Lunar Gateway uh, is het idee toch? Ja,
1: het is een uh,
2: internationale samenwerking voor een ruimtestation.
1: Ja. Nee, maar het, het idee van NASA is ook heel erg van ja, wij hebben het ontwikkeld. Uh, wij, uh, nou, mogen de commerciële het doen. Ja. ja, en die lanceren natuurlijk heel veel mooie folders, en uh, <laughs> ja. of dat uh, wat eruit komt, dat gaan we daarna misschien. een hand op te houden. Ja, <laughs> dat, ja. ja dat, ook. Is, dat, dat is inderdaad wel het businessmodel van Vaast is wel dat het uh, dat, ja. dat naasten daar mensen naartoe gaat brengen. Ja. Maar dan hoop, hopelijk, en dat is misschien ook niet zo heel moeilijk, goedkoper dan ISS. Uh, ja. Nee, maar dat, dat is natuurlijk wel de... Ik kan me nog wel iets voorstellen bij het stekje-idee, weet je.
0: Dat uh, volgens mij is er ook een plan om aan Space aan Station een, een soort van... Nou ja, een, een nieuw stekje te bouwen. En als Space Station dan... Uh, dan uh... Uh, aan zijn eind komt het af te koppelen. Ja. En dat ja. dan nog door ja, kan gaan. Daar zal ik uh, dat... zo nog even op terugkomen. Nou kijk, pak Precies. hem gelijk even over.
2: <laughs> nou, ja, het, ja. Want uh, Dat is inderdaad uh, het idee van, uh, van Axiom. Uh, ja. Axiom Space. En die zijn ook de, de enigen die uh, de goedkeuring hebben gekregen. Om inderdaad te gaan bouwen aan boord van het ISS. Mm -hmm. Dus die uh, gaan uh, de eerste twee modules. Die komen er uh, volgens mij uh, over een jaartje ongeveer uh, aan. En die uh, gaan dus eigenlijk het, uh, het ISS uitbreiden. Wat dus niet onderdeel is van de internationale samenwerking van ISS. Uh, en daarna komen er nog twee modules uh, bij tot 2027, waaronder een, een heel lang gerekt ding. Ja. Um, en dan vanaf uh, 2029, 20, 2030, dat dus het ISS zal uh, deorbitten en opbranden in de atmosfeer. In stukjes uh, gaat actie om zichzelf loskoppelen. Splitten. En dan vervolgens ja. uh, zijn zij dus een groter uh, bestaand uh, ruimtestation, wat dus al uit uh, vier modules minimaal zal bestaan. En uh, nou, Axiom is op zich redelijk goed op weg. Want ze, ze hebben dus ook al de, de eerste commerciële vo volledig commerciële astronautencrew... naar het ISS gestuurd, vorig jaar, april 2022, met Axiom One. En uh, twee dagen terug, drie dagen terug, sorry, hebben ze dus ook uh, Axiom 2 gelanceerd. Um, en die zijn gisteren, dus op uh, 22, 23 mei, uh, afhankelijk van waar je ter wereld zit... Uh, gedokt aan boord van het uh, ruimtestation. En dus daarvan zijn nu de, onder andere de eerste twee Arabieren uh, commercieel aan boord van het ISS. Uh, Peggy Whitson, uh, denk ik wel bekend, is de commander van de missie. Ja. Dan heb je ook nog een, 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 een rijk iemand die betaalt voor de missie natuurlijk. Uh, pilot John Schoffner heet hij. Um, en die zijn dus nu al een, een tijdje aan boord uh, van het ISS. Ja. Een en een Saudi-Arabische vrouw. Ja, ja klopt. Um, dat is... Even kijken. Uh, uh, Rayana Barnabi heet zij volgens mij. En dan heb je nog uh, Ali al Die is uh, inderdaad ook meevliegen als uh, de twee Arabieren die op dit moment dan in de ruimte zitten. Um, en die zijn nu dus bezig met uh, allemaal voorbereidingen voor, uh, voor de Steam outreach events. Uh, met uh,
0: allerlei middelbare scholen en basisscholen wereldwijd. Ja, krijgt er een enorme uh, andere capus vibe van hoor. Want het zit er zitten natuurlijk ook wel parallellen in, althans, uh, als je kijkt naar 2004... Uh, dat, de vraag is natuurlijk, hoe commercieel is dit? Want het wordt door de Saoedische overheid, neem ik aan, betaald. Weet ja. je wel? Maar goed, tegelijkertijd, dat is ook weer niet gek. Weet je wel? Dat, dat gebeurde in het verleden met naast Space Station natuurlijk ook. Weet je wel? Dat, uh, uh, zeker voor die korte vlucht in de tijd dat er nog kon met Sojus... Uh, ja, daar, daar werd uh, door landen ook uh, aan bijgedragen. Om het, zo maar even te zeggen. Ja. Dus het is een hetzelfde soort model... Met, met hetzelfde soort verhaal eigenlijk ook. Weet je. Ik, uh, ik zie allerlei onderzoeken waarvan je dan denkt... kankergenezen, hm, ik weet niet of, dat, uh, <laughs> of dat deze missie dat gaat opleveren. Weet je? Dat, nou ja, daar heb ik altijd wel een beetje twijfel bij. En inderdaad heel veel outreach wat wel heel ja. waardevol is hoor. Ik ben daar een groot fan van. Dus dat, uh, nou ja, laat ik zeggen, ja. dat was André Kuipers ook. <laughs> is hij nog steeds trouwens goed in. Ja, precies. Dat, um, maar, die, maar je, het is wel een soort echo van ja, dit, dit, uh, dit is een variant van uh, wat in de jaren 2000 zeg maar, ook heel intensief ja. gebeurde.
2: Ja, precies. Maar goed, wat, uh, wat dus wel leuk is, is dat Axiom uh, nu dus ook uh, hun ja. eigen daadwerkelijke actie aan boord van het ISS volledig zelf hebben mogen uitvoeren aan oh, ja. boord van hun eigen MCC. Daarbij zijn zij dan ook, uh, volgens mij was dat de, de twaalfde officiële ground partner voor, uh, voor ja, okay. het uh, internationaal ruimstation. is oh, ja. dus, MCC? Uh, uh, Mission Control Center. Um, dus die mogen nu uh, eigenlijk ook hun eigen operations... Uh, aan boord van het ISS uitvoeren. En dat is toch wel weer een, uh, een goede stap ook voor Axiom. Die dus ook ja. gewoon natuurlijk maximaal aan het testen zijn... van hoeveel kunnen wij vanaf de grond al zelf regelen. Ja. Um, en dat is dus toch wel een... Uh, ja, Weer een mooie stap eh, voorwaarts naar hun eigen ruimtestation. En daarnaast ook eh, over mooie nummers gesproken. Um, in, als het goed is, zijn uh, de drie nieuwe astronauten... die dus aan boord van ja uh, Peggy Whitson... heeft al een paar keer eerder gevlogen. Volgens mij is dit haar vierde of vijfde vlucht al... Um, en daarmee hebben we dus de 598ste, 99ste en de 600ste astronaut die uh, een rondje rondom de aarde hebben gevlogen, ja. dus dat, uh, dat
0: aantal blijft natuurlijk ook uh, alsmaar stijgen ja. ja, het is nog steeds een vrij kort rijtje bussen als je ze allemaal bij elkaar zet dat, ja. Uh, ja. Hey, ik vind wel uh, weet je, in die, uh, ik geloof hier wel in, weet je, in, dit, in deze aanpak geloof ik wel weet je, het is, ik, ik denk ook wel dat, dat uiteindelijk als je kijkt naar toerisme, wat je er heel trouwens ook van kan vinden in, in tijden van klimaatverandering maar dat, dat dit, dit model zou kunnen werken. Ik bedoel, dat andere model waar we het lang over hebben gehad... met die suborbitale vluchten. Je hoort er, je hoort er, ik hoor er in ieder geval heel weinig mee over. Weet je. Ik geloof daar ook niet zo in op lange termijn. Deze kan ik me wel voorstellen. Weet je, het, het zit, maar er zit natuurlijk ook wel een component in. Weet je, dat een groot deel daarvan natuurlijk ook... zoals bij Saudi-Arabië gebruikt... natuurlijk ook wel een, een vorm van... Maar landenmarketing ja. het element zit erin. Ja. Weet je wel, je zet jezelf als land even op de kaart. Weet je, nou ja, precies. is dat verboden? Nee, weet je, het is, is het altijd gemakkelijk? Misschien ook niet. Weet je, dat, ja. Uh, ja, dat uh, maar goed, aan de andere kant. Ja, ja. Het is
2: wel weer een uh, relatief goedkope manier eigenlijk om toch uh, je, jezelf als land dan uh, ja. uh, aan boord van het ISS uh, te krijgen. Uh, ja, precieze prijskaartjes uh, hangen ze er niet aan bij, uh, bij Axiom. Nee. Maar het, uh, ja, het, het zal minder duur zijn dan een daadwerkelijke partner van ISS worden. En ook hele. Ja. Uh, ja grondstations eromheen moeten regelen bijvoorbeeld. En ook de trainingen zijn een stuk korter van de, de astronauten. Ja. Ja, de, ja. de missies overigens ook. Dus de, ja, de vorige missie die was dan ongeveer Hoe twee weken. Is deze? Nee, uh... um, deze is acht dagen. ja maar goed, de vorige die was ook ongeveer zeven en een halve dag. En die uh, mochten uiteindelijk uh, een week langer blijven bij uh, Action One. Ja. Omdat uh, ja, het uh, weer of de landingsplek is ja. eigenlijk niet ja. goed genoeg. Ja. Dus dan was het veiliger om in de ruimte te blijven.
0: Ja. Dus uh, ja, met een beetje mazzel. Hebben deze vier dat uh, misschien ook wel? Nou, dat ik maar aan deken. Weet jij trouwens hoe dat zit met die Sojus in? Dus Bruno, uh, toevallig, ja, een onvoorbereide vraag, ik weet het. Maar uh, hebben we, is die bemanning eigenlijk alweer naar beneden? Want was er een bemanning die langer moest blijven?
1: Dat, uh... Ja, maar we gingen niet pas... Ja, die ja, zijn ja, eerst in september, maar dat is naar voren gehaald. Maar... Oké, okay. ja, ja, dat, dat we, uh, hebben we niet
0: zo praten. Nou goed, dan Nee. Dan. Laat ik dat, la, laat dat dan even laten rusten. Hebben, wij, uh, hebben we nog iets anders? Is er... Nou ja,
1: je noemde net de suborbitale vlucht. Maar volgens ja. mij stond morgen of uh, vanaf 25. mei weer de, de eerste vlucht na twee jaar van Virgin Galactic. Oh ja. Op het uh, programma. Dat... Volgens mij nog niet uh, met echte klanten dacht. Nee, nou. dit is dan de laatste testvlucht. En ja. dan in juni zou de eerste, uh, zeg maar, reguliere vlucht uh, plaats moeten vinden. Ja. Dus uh, ja, je hoort er weinig meer van, maar nu is het wel even... Ja, het is nog niet helemaal uh, voor, voorbij, zeg maar. Nou, nee, ja, nee. Ik, nou, ja, goed, je, je hebt er een maar. hard hoofd in dat dat... Uh...
0: Nou, ik, ik was in deze, deze specifieke zo, weet je wel, omdat het... Uh, het ja, weet je, het, 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 mijn harde hoofd zit ermee in het feit dat je, hoeft, je hebt maar één ongeluk nodig en het hele businessmodel is dood. Weet je? En, dat, en ja, ongelukken ja. gebeuren nu eenmaal. Zeker als je hoog, hoog volume gaat halen, ja, statistisch moet ik er misgaan. Mm -hmm. weet je, en en die, ik vind zeker als je kijkt naar het, uh, de ontwerpen, zeg maar, van, uh, nou ja, van de, de uh, Blue Origin, is, uh, is, is een heel simpel, robuust uh, ja. ontwerp. Ja, daar heb je ook een kans dat een keer misgaat om het zo maar even te zeggen. Ik, die, ik vind die van. Een galactic-technisch al complexer en dus ge gevoelsmatig grotere kant. Dus ik moet kiezen, zou dus ik toch denk, liever in die, uh, in die van Blue Orange gaan zitten. Maar ja, als het eentje misgaat, is het stuk. Weet je, dat is, uh, dat is volgens mij het grote
1: manco hier. Ja, het is alles misgegaan, natuurlijk.
0: Ja, maar ik bedoel als, als er nou ja, als er gewoon slachtoffers bij vallen laat ik het Er <laughs> zijn ook al
1: slachtoffers gevallen, maar dat waren natuurlijk testpilooten. Oh, ja, oké. Okay, ja, bij Virgin
0: bij, ja, bij, wel. Ja, bij ja, 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 kan je nagaan. Ja, ja. Nee, uh, dus, ja,
1: uh, of tenminste één één piloot is Ja, geval. nee dat klopt. Dat was alweer flink aantal jaar geleden. Geloof. Ja, ja. ja, ja. ja. Nee, ja. dat, dat, dat punt dat, het dan, ja. dat je er dan een jaar uit ligt, uh, dat, dat is natuurlijk duidelijk.
0: Nou ja, en het moet, je moet het vertrouwen ook maar terug zien te, zien te winnen. Weet je? Ja. Want over het algemeen willen rijke mensen willen best een avontuurtje. Weet je wel, maar uh, hoe, ja, hoeveel risico ben je bereid te nemen? Weet je, nou ja, als ze gaan bergbeklimmen, dan. Ja, A dat is ook weer waar. Ja, ja laat ik ook niet voor. Uh, voor <laughs> ander, nou ja, laat ik voor mezelf spreken. Ik zou het niet doen. Maar goed, uh, dan maak je eigen keuzes. <laughs> Check. Uh, oké, okay, maar die komt die ook
1: ergens deze week dus. Hij stond voor voor, voor 25, maar ja, ja, dat hoeft natuurlijk niet per se die dan. Nee, dat heeft niet echt een, een window inderdaad.
0: Ja. Oké, okay. hebben we nog wat? Ja. Nog een, een
2: ander kort nieuwtje. Eigenlijk ook uh, weer van afgelopen weekend. Het was een, een, een lekker druk weekend uh, voor de ruimtevaart. Mm -hmm. um, we hebben namelijk een nieuwe supernova ontdekt. Oeh. Uh, en de dichtstbijzijnde wel die we in uh, ongeveer twaalf uh, jaar hebben gezien. Dus de laatste keer dat we er eentje ongeveer zo dichtbij zagen. Was uh, in 2011 alweer. Um, en dus deze staat dan ja, heel erg dichtbij. En is dus uh, eigenlijk actief. Dus hij is actief aan het ontploffen, zeg maar. Okay. En, uh, een type 2 supernova, zoals het dan heet. Um, maar ja, actief. Uh, 21 miljoen jaar geleden actief. Want hij staat ja, ja, uh, actief? 21 uh, miljoen lichtjaar ver weg. Ja. Uh, in een ander uh, uh, sterrenstelsel. De windmolensterrenstelsel. Of de Pinwheel Galaxy wordt die ook wel uh, genoemd. Um, en het is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk hoe fel die nog gaat worden. Uh, en uiteindelijk zouden we hem misschien zelfs uh, kunnen gaan zien met het blote oog. Dat zijn dan natuurlijk de, de meest positieve waarnemingen. Want. Dat is dan natuurlijk wel weer een beetje in de astronomie. Je kan hem gewoon niet zien met het blote oog. Je ja, hebt ja, echt ja. wel een, een redelijke ja. telescoop nodig. Ja. Um, ja, ja, maar hij is toch wel uh, behoorlijk wat uh, keren veller geworden. Hij is ontdekt met een magnitude van uh, 14.9. Voor wie dat wat zegt, dan heb je wel een, een vrij serieuze telescoop nodig. Ja. Um, en ja, hij is dus eigenlijk uh, in een paar dagen, dus uh, gisteren heb ik dan de laatste update gezien, uh, heeft hij nu dus een magnitude van, uh, van 10 en een beetje. Uh, wat dus nog steeds, again, uh, te, te, weet dat, niet fel genoeg eigenlijk is om, uh, om met het blote oog te zien, nee. maar met een gewone... 15, 18 centimeter telescoop, een spiegelreflector telescoop. Dat is al best te groot. Ja, er ja. ja. Zij zeker uh... luisteraars die die. Inhoud. Ja, dat, dat denk ik wel. Opnieuw. En dat is dus, ja. hij uh, dus wel te zien, inderdaad. Waar? Okay. Um, hij staat vlakbij de Grote Beer. Um, en de, de Pinwheel Galaxy is op zich misschien wel een bekende voor amateur astronomen. M101 wordt hij ook wel genoemd. Oh ja. En dan is die ja, in een van de armen daar te zien. En je hebt dus ja, heel veel leuke plaatjes. Die dus nou, van 17 mei. En dan zie je dus gewoon alleen de Pinwheel Galaxy. En dan uh, 20 mei. En dan zie je dus een heel klein puntje daar. En dan uh, 22 mei. En dan zie je gewoon daadwerkelijk echt wel een, een felle dot. Daar uh, ergens zijn verschenen. Um, ja, ik, ik ben zelf natuurlijk geen astronoom. Maar toch, nee. het, het is eigenlijk wel, wel cool of zo om, uh, om te ontdekken dat uh, dit dus fel genoeg is. Dat ook al staat hij dus een heel sterrenstelsel verderop. Ja. Uh, dat we nog steeds dus eigenlijk een losse ja, ster gewoon kunnen zien uh, op zo'n afstand. Dat vind ik toch wel, uh, wel cool. Dat het ja. niet een heel sterrenstelsel is, maar dat het nog steeds echt één één enkele ster is die we dan uh, kunnen waarnemen. Ja, vlakbij um, Mizar uh, dus dat is een van de sterren in, de in het, uh, uh, ja, het stilpannetje van, van de Grote Beer.
0: Enig idee hoe lang wij, uh, uh, dit, um, hoe lang wij deze, de, dit kunnen oh. blijven zien? Duurt dat weken, maanden, jaren? Um, dus de, de vorige die vergelijkbaar
2: uh, zo fel was, dus dat was in, uh, in 2011, die heeft het een, een paar maanden volgehouden dat we hem uh, konden ah, ja. zien. Ja. Um, dus ja, met een beetje mazzel uh, zullen we dit ook nog wel een paar maanden kunnen blijven zien. En zal die dus in ieder geval de komende paar weken waarschijnlijk nog steeds feller en feller en feller worden. Waarmee dus de meest positieve inschattingen ja. zijn dat we hem misschien met het blote oog kunnen gaan zien. Ah, okay. En dat vind ik dan al helemaal een beetje bizar om te ja. denken: dat hij dus feller ja. is dan de rest van het sterrenstelsel waar die ene ster in staat. Ja. Dat,
1: uh, dat, ja. het, het heeft ja. niet zo'n super nodig. Ja, dat is waar.
0: Ja. Ja. Maar dat kan ik misschien met mijn 109mm telescoopje ook nog een poging wagen. Ja. <laughs> ja, precies. Nou, top. Um, nog, uh, ik heb nog even één dingetje, volgens mij, op zoek van Inge Loes. Die uh, mochten de, de luisteraars uh, van dit onderwerp houden... dan uh, hebben we nog een, een andere podcast waar we misschien... die even het vermelden waard is. En dat is de podcast van het Origin Center. Uh, over leven in het heelal. Die heeft intussen drie afleveringen. Mocht jullie meer willen weten over hoe het zit met uh, het ontstaan... en de zoektocht naar leven in het heelal.
1: Hoe heet die podcast? Uh, oh, ja, hij heet,
0: uh, hij heet uh, Overleven in het heelal. Juist. Ja, en dat, als je dat even googelt in je favoriete uh, podcast-app... dan ga je dat zeker vinden. Andere namen anders? Volgens mij niet. Dan zijn we er doorheen. Dan ga ik jullie danken. Dank Mark. Ja. Dank Bruno. Jij bedankt. En dank luisteraars. En uh, tot de volgende keer. Nummer 122. Tot dan. Tot dan.